0: Amém, Paz do Senhor, meus irmãos. Bom estarmos na presença de Deus. Abra sua Bíblia no Apocalipse. Qual o capítulo que é, hein, gente? Está sendo bom esse estudo para vocês? Capítulo 3, versículo 7. Bom, são quase nove da noite. Pensa. Agora, se vocês acham que eu fiquei chateado porque demoraram, eu queria que vocês passassem a noite contando testemunho, meus irmãos. Que é sinal que Deus está usando vocês no campo. E deixa esse aqui para outro dia Esse outro dia eu falo do Apocalipse, não tem problema né? Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que foram né? Lá na, na, na missão Infelizmente não vieram aqui no culto A maioria né? Mas é, foram usados por Deus ali E isso é muito importante Apocalipse capítulo 3, versículo 7 Amém, irmãos? Diz assim Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, ou melhor, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Bom, esquece a introdução <risos> e vamos para o primeiro ponto. É, o primeiro ponto, como eu vou pular aqui a introdução por quanto do tempo, eu vou trabalhar o versículo 8, sei, a parte, o finalzinho lá. Sei que tens pouca força, mas mesmo assim guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É, quando eu era garoto, meu pai era uma pessoa que fazia muitos trabalhos manuais, meu pai era um pedreiro, um construtor. E meu pai pegava em preta, A maioria dos trabalhos que meu pai pegava, ele não era pedreiro de reforma, assim, muito, não. E ele pegava construções para fazer. Então, ele tinha... Às vezes, tinha 20, 30, 40 pessoas trabalhando para ele. E, às vezes, tinha pouco serviço. Então, ele pegava um supermercado para fazer, uma, uma casa grande, né? Era serviço para um ano, alguma coisa assim. E ele pegava o terreno vazio, o pessoal dele capinava o terreno e entregava a chave para o dono. E... Então, em casa, era uma casa com muita ferramenta, muita. meu pai tinha um cômodo lá, que era muita coisa que ele guardava. E tal, e... sempre fazia manutenção nas coisas de casa. Né? Uma vez eu... eu queria aprender, mas eu era muito pequeno, eu queria aprender a serrar uma... Uma madeira e o serrote escapava. Eu não, eu, quem olhar no serrote, o dente dele é assim. Né? E aí, se, se você não tiver o jeito certo, você, ele fica pulando. Né? E eu não tinha força para colocar. E aí, meu pai vai, serra. Eu não conseguia serrar, não conseguia serrar. Eu falei, eu não tenho força. E ele falou, fala uma famosa frase que a gente aprende dos pais da gente: Não é força, é o quê? É jeito. E, e lendo esse texto, eu lembrei dessa frase do meu pai, não é força. E hoje, eu, quando Jesus olha para uma igreja e diz assim, eu sei que você não tem força, mas mesmo sem força, você não nega o meu nome e você não nega a minha palavra. Então, o primeiro ponto é se preocupe mais com a sua devoção do que com a sua força, porque no reino de Deus não é força. É, aqui no texto Jesus está se virando para a igreja que está na, em Filadélfia e está dizendo, eu conheço as tuas obras e eu sei que você tem pouca força e mesmo assim você guarda a minha palavra e não nega o meu nome a gente vive um tempo em que as pessoas esperam ser grandes para fazerem coisas grandes na obra de Deus algumas pessoas vão pensar assim e eu falo isso com muita tranquilidade quando estou em casa, na nossa igreja. É, algumas pessoas dão esmolas na igreja. Re, literalmente esmolas. Literalmente esmolas. Tipo, dois reais, uma moedinha, não sei o quê e tal. Dão o que dão para o cara que pede no farol. É isso. É, e, e eu sei que essas pessoas se consolam com o discurso e o discurso é o seguinte, é, a situação está difícil, está difícil para todo mundo, então, eu tenho mais dinheiro, mas eu vou dar esses dois reais? Eu vou dar essa moedinha? Mas se Deus abrir uma porta, se, se eu pegar uma empreitada boa, se eu, se eu pegar um, assinar aquele contrato, coisa assim... Então, tudo vai mudar e, ao invés de moedas, eu quero dar doações altas. Eu quero, eu quero doar 10 mil reais né, de oferta para a igreja, como dizem, porque se eu dar 10, é porque eu ganhei 100. Então, e, e tudo mais. Obrigado, meu irmão. Mas Jesus, ele disse que não é assim que funciona, entendeu? Uma pessoa que tem 50 contra no bolso e dá dois de oferta, se ele tiver 50 mil, ele não vai dar o dízimo. Ele, ele não vai funcionar. Porque Jesus diz que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E, e a gente tem que aprender essa lição de Cristo. É mais fácil ser fiel no pouco do que no muito. Algumas coisas na Bíblia, elas são... Um contrassenso. Por exemplo, a Bíblia diz que você tem que se alegrar com quem? Se alegra. E chorar com quem? É mais fácil se alegrar com quem se alegra ou chorar com quem chora? Hã? Não, é mais fácil chorar. Vou te explicar. Para você chorar com quem chora, é só você ver a desgraça. O cara perdeu a mãe, faliu, bateu o carro, perdeu não sei o quê. Aí ele está. Meu Deus, você fala, meu irmão, meu coração está com você nessa momento, é difícil. Caramba, você perdeu o filho, a mãe, o emprego, o carro, a casa, sei lá o quê, a família. O negócio, sei lá, meu, você se entristece na hora. Agora, se alegrar com quem? Se alegra, meu irmão. É para poucos. Porque você está lá na luta e tá, tal, o cara chega e fala assim, ó, ganhei uma casa nova. Aí você fica olhando para o cara e fala, é? É. Rapaz, faturou não sei quantos mil lá no trabalho. Mas falar ah, que benção, irmão. Glória a Deus pela sua vida. <risos> é mais fácil se alegrar com quem se alegra ou chorar com quem chora? É complicado. Então, você já pensou algum dia em fazer uma oferta na igreja, sei lá, de cinco dígitos, Sabe, 10, 12, 15, 70 né? tal. Eu digo para você que uma pessoa que não consegue ser fiel quando ela ganha 100 reais da diária de uma limpeza, ela não conseguirá ser fiel. Ela não vai ganhar 100 mil nunca. Porque não, não é uma pessoa confiável. Por isso, o texto diz assim, não é a força, é a devoção. Não é... A quantidade, é a qualidade, não é a velocidade, é a direção. No reino de Deus, a direção é mais importante que a velocidade. No reino de Deus, a devoção é mais importante do que a quantidade. Por isso não é força, é devoção. Vamos pensar no exemplo que foge aqui da temática financeira para falar de outra coisa, para a gente entender mais a obra de Deus. Uma pessoa que não consegue servir os irmãos da comunidade, ela também não tem condições de servir ao ministério, se ela tiver um cargo, porque logo vai dar problema. Quando você lê o texto de, em Atos capítulo 6, a constituição diaconal da igreja, a instituição dos diáconos, acontece por um problema de comunhão. Então, os apóstolos decidem. Falam, então, vamos votar. E vocês vão escolher entre vocês, irmãos, assim, assim, assado. Ok. Quando isso acontece... É, então, fica muito claro para mim... Que Estevão, que foi o primeiro a ser votado... E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo... E Felipe... Eu, eu não sei de cor. Mas é o capítulo 6 do Livro dos Atos. Quando isso acontece... Fica muito claro que se tivessem apenas duas vagas, elas seriam do Estevão e do Felipe. E se tivesse uma vaga, seria do Estevão. E se tivessem seis, um ficaria de fora, sabe quem era? O Nicolau, do qual eu falei semanas atrás, que no fim terminou desviado. Quer dizer, o último, a rapa do tacho, meio que, você vê que a qualidade da devoção vai caindo. Não sei se estou me fazendo entender porque o primeiro, é um primeiro diácono, é também o primeiro mártir da igreja, é o cara que morre por Jesus, ele morre apedrejado olhando para cima e vendo o céu aberto, e o último diácono, é um cara que se desvia da fé, se afasta de Deus, monta uma seita ou algo parecido, uma abraça uma heresia, e Jesus diz, eu, eu, eu odeio a obra dos nicolaitas, dos seguidores do Nicolau. Então, se a gente sair da temática financeira, e a gente vai trabalhar, vamos trabalhar com a temática do, do, da dinâmica da obra de Deus, de trabalhar pelo reino de Deus, eu digo para você que uma pessoa que não consegue servir os irmãos da comunidade nunca, porque tem crente que não serve nunca. Tem crente que não serve nunca. O que, define, o que define o conceito escravagista? O conceito escravagista é o seguinte. Tipo, eu sou o faraó, vocês são os hebreus, então eu capturo vocês, eu prendo vocês. E eu digo o seguinte, eu quero a sua força, eu quero o seu trabalho, eu quero os seus talentos. E eu quero tudo isso em troca de nada. Nada. Eu quero tudo de você, mas eu não te dou nada. Isso é escravidão. Isso é pecado. Está certo? Isso é uma... Pelo amor de Deus. né? Graças a Deus aqui no Brasil, de cento e poucos anos para cá, é crime. Muito embora o Brasil ainda tenha escravos. Mas é crime. Está certo? Tem gente que faz isso na igreja. Ela assim, como assim pastor? Ora, peraí. Se você exige da igreja o trabalho, se você exige do pastor o atendimento, você exige do ministério X o, o, o atendimento, você, mas você não faz nada, você não ajuda em nada. E tem muito crente na igreja que, é, que, é, que se sente o faraó. Que todo mundo tem que trabalhar porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Na igreja. E se não contar com ele, se não falar dele, se não tocar nele, se não visitar ele, e se não for para ele, por ele, para ele todas as coisas, ele fica chateado. Só que ele não tem nenhuma devolutiva. Só que ele não tem nenhuma contrapartida. E isso é a volta da escravidão. É a pessoa que senta alguém, ele impõe essa cadeira. Quantas vezes você limpou uma cadeira? Nunca Alguém eu, eu não sei, não tenho ideia de quanto custa a energia elétrica dessa igreja você, Quanto que é? 600? Caramba 600 pau Tem que pagar Tem gente que vive na comunidade E entra e saindo E se juntar tudo que ele deu no ano Inteiro, dá 20 então, Ou não dá nada não paga a conta de, de nada. E eu não estou falando com o desempregado. Pelo amor de Deus, eu estou em casa. Eu não estou falando com o desempregado. O desempregado, não. Além de não dar nada, tem que a gente ajuda. Vem aqui, pega comida e vamos visitar. E vamos construir a casa. E vamos fazer, dar carro. E não sei o quê. Isso aqui é genuíno. É assim que a gente trata. Mas eu estou falando contra o sistema escravagista da igreja. Onde você quer ser visitado, mas não visita ninguém. Você quer oração, mas você não ora. Você quer comunhão, mas você não tem comunhão. Você reclama, é, mas essa igreja é uma panelinha, mas você também tem a sua e só fala mal dos outros. E esse sistema é pecado. Então, pensa numa coisa importante. Todos os cargos de uma igreja existem para prestar serviço. A gente só trabalha para servir. Hoje eu saí da minha casa... Seis e pouco da manhã, estou aqui, trabalhando com vocês, com amor, com alegria, sem salário, por amor. É por amor que a gente faz a obra de Deus. Por isso, precisa ficar claro, que não é força ou intensidade que importam, mas é o comprometimento com a obra de Deus e com o Deus da obra, não é força, é devoção. Deus não está procurando os fortes. A Bíblia diz que Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Porque a força um dia acaba. Força um dia acaba. Nessa série mesmo aqui do, do, do Apocalipse, não teve um dia que eu preguei sentado? Um dia que eu não estava bem de saúde. Que eu saí do serviço, não consegui fazer o programa da tarde eu vivo viajando, eu vou para, são viagens curtas, mas é viagem, desgasta. Voltei para Jundiaí, cheguei em casa. Aquele dia que eu preguei aqui, aqui, assentado, eu cheguei em casa num calor tremendo de frio e eu fiquei embaixo da coberta de sapato, do jeito que eu estava no serviço. Eu cheguei, não foi? Eu cheguei, deitei na cama, falei, meu, me deixa eu descansar um pouco. Um pouco, seu, coisa de quanto tempo? Uns 20 minutos foi o que eu tive. É o tempo que eu tinha para descansar. Me dá 20 minutos. E eu fiquei, eu acho que até dormi. E eu fiquei, eu estava muito mal, mas eu tenho que fazer a obra. Deus me chamou. Então, montei no carro, vim para a igreja, falei, não, Deus vai me dar força, Senhor. A minha oração antes de pregar aquela mensagem foi me dar força, me dar força para eu ficar de pé. Para eu conseguir. Não consegui. Aí eu sentei, está tudo bem também. E quando termina o culto? Senhor, o senhor precisa atender tal coisa, porque tem tal demanda. Então, vamos lá, qual que é o problema, meu irmão? É assim, assim, assim. Então, a Bíblia fala isso, isso, isso. E você? Não, a Bíblia fala isso, isso. Tá bom, Então posso ir embora? Pode. Aí fui embora para casa, dormindo no carro já. Apagado. Então, não é força. Porque se eu for confiar na força, a força um dia acaba. Mas a adoração gera lastro de compromisso com Deus, o, 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 o profeta Isaías, ele diz assim, é, é, aí todo mundo ó, se cansa, se afadiga e tal, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e aqui Jesus está dizendo, eu sei que você tem pouca força, e mesmo assim, você com pouca força, guarda a minha palavra e não nega o meu nome. No reino de Deus, não é um reino que se merece por força bruta. O reino de Deus não é merecido. Veja que do ponto de vista do merecimento, se você pensar em merecimento, vamos pensar em escatologia, um minuto. E aí você pensa, o final do ímpio, o final do salvo. O final do salvo, o salvo vai para onde? Não, pelo amor de Deus, faz dar gosto esse culto. O final do, do, do salvo, ele vai para onde? Saiu do ímpio. Inferno, beleza. Se você pensar do ponto de vista do merecimento, o inferno é mais justo que o céu. Sempre. É só você pensar que todo mundo foi, que foi para o inferno mereceu. Ou não mereceu? Porque ele está lá segundo as suas obras. E quem está no céu mereceu? Não. Está lá segundo a graça de Deus. Então Jesus está elogiando uma igreja fraca que tem pouca força, quem, não tem, quem tem pouca força é fraco. Uma igreja fraca, mas que tinha um compromisso gigante diante de Deus. Porque força e fraqueza não está no que a gente enxerga. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem aprendido aqui nesses, nessas semanas que terminam semana que vem é que Deus não enxerga como enxerga o homem. Deus não vê como vê o homem. O homem enxerga uma coisa, Deus enxerga outra coisa. Lembra? Uma igreja dizia que era rica e tal, e Jesus falou assim, não, mas você é miserável, desgraçado e pobre. Outra igreja, Jesus disse, eu sei que você é pobre, mas você é rico. Na semana, acho que retrasada, Sardes, foi semana passada, né? sei lá, passado, não, retrasada, Sardes, Jesus acho que foi semana passada, sei lá, é, Jesus disse assim, então você tem nome de quem vive, só que você está morto, e agora em Filadélfia Jesus está mais uma vez dizendo, você é fraco, mas mesmo sendo fraco, você guarda o meu nome, você não nega a minha palavra, e para Deus a devoção é mais importante do que a força, não adianta manter a pose de que está tudo bem quando não está, como a gente já viu, não tem como se esconder de alguém que está em todos os lugares. Muitos de nós escolhem tentar enganar Deus. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele resiste aos soberbos. Mas Ele também dá graça aos humildes. Então esse texto de Tiago, isso é Tiago 4, 6. Deu, 6 ou 8? 6. É o 7 é, é sujeitar, é o 6. Tiago 4, 6. Deus, é lá no meio. Não, não sei o que era. Deus resiste aos soberbos, mas da graça ao humilde. É mais ou menos isso, é, eu acho que é Tiago 6. É, é uma citação de provérbios essa, mas tudo bem, é Tiago 4, versículo 6, por aí. Então, presta atenção. Deus, quando a Bíblia diz que ele resiste aos soberbos, é que Deus, como eu vou falar isso sem ser muito duro assim, Deus resiste os cretinos. O que, que é o cretino? O cretino, o cínico, é aquele que não é aquilo, mas ele se passa por aquilo. Ele age com cinismo. Ele... Ele tenta enganar Deus, só que Deus sabe de tudo, e o coração de Deus está com quem é sincero. Por isso Jesus está olhando para uma igreja que tem pouca força, e diz assim, você tem pouca força, mas você é sincero. Você tem pouca força, mas você não se faz de forte. Você tem pouca força, e mesmo com pouca força, você tem um compromisso grande comigo e você não nega o meu nome, nem a minha palavra, diferente de outra igreja, que diz que é rico, que é não sei o que lá, e é um desgraçado, você joga limpo, Deus odeia os cínicos, o coração de Deus está com os sinceros, e essa é a maior diferença entre Davi e Saul na Bíblia, já falamos tanto sobre isso, se você pegar os pecados de Davi e de Saúl, de Davi são muito maiores, Morais, inclusive. E os de Saul? Não, de Saul. São poucos. Mas são poucos pecados. São menos em número e grau. Mas o problema é que o Saul, ele tenta enganar Deus. O primeiro problema de Saul, abre aí. 1 Samuel 13. O Samuel que era o sacerdote, ele, ele tinha dito assim para Saul, a guerra estava ruim, lá eles estavam perdendo, pros, acho que é para os filisteus, e o Samuel disse assim, que é o sumo sacerdote, fiquem aqui, porque eu vou fazer uma oração por vocês, eu vou consagrar vocês, eu vou interceder por vocês, e Deus vai dar vitória a vocês, só que vocês têm que esperar, eu, eu, eu acho que o Samuel tinha dado um prazo, que era, era sete dias, é, não é? Em sete dias eu vou vir. Aí no capítulo 13, versículo 8, 8 né? Está lá, e esperou Saul sete dias, o prazo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo ia se espalhando. É isso, não é? é. E então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e ofereceu holocaustos. Mal havia acabado ele de oferecer holocaustos, e eis que Samuel lhe saiu ao encontro é, para o saudar ou coisa assim. Então disse Saul: Não, então disse Samuel a Saul: é, Agiste loucamente, não né? então, é? Então, não, então disse Saul: Porquanto eu via que o povo ia se espalhando e. Tu não vinha nos dias aprazados? Então disse eu, agora virão os filisteus sobre mim, em julgal. E na face do Senhor não orei, alguma coisa assim. E forcei-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: você agiu loucamente. Porque você não guardou é, o mandamento, né? O mandamento que o Senhor, teu Deus te ordenara. Porque agora o Senhor teria confirmado o seu reinado sobre Israel para sempre. Mas agora não subsistirá o seu reino. E já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E aí ele está falando de Davi. Então o, pr o primeiro problema de Saul foi esse. Ele não reconhece uma ordem que vem de Deus. O problema não é ser forte ou fraco. É ser cínico com Deus. Deus fala. E entra aqui no ouvido e sai aqui no outro ouvido. E o Saul fez isso. O segundo problema de Saul está no capítulo 15, uma página depois. É, eu fico tentando falar de cora e eu não acerto direito, espera aí. Segundo Samuel, não, primeiro Samuel 15. Deus, o texto é forte e não vou trabalhar ele aqui com... Com as minúsculas por causa do tempo. Deus mandou matar todo mundo que era da, dos amalequitas. Tem um porquê aí, que não é o assunto aqui. Mas Deus é, manda, o Samuel vai lá e fala: o Senhor mandou matar todo mundo lá. Versículo 2: Castigarei Amalek pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho que, estava, que subia do Egito. Não sei o que lá. Então vai lá e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver. Nada lhe poupa, matar mataram as homens, mulheres, meninos, crianças de peito, boi, ovelha, camelo, jumento e tal. Então, Saul convocou o povo, não sei o que lá. Aí, vamos pra, Eu estou aqui contra o relógio. O Saul vai lá e, ao invés dele fazer isso, ele não faz isso, ele mata quase todo mundo. Só que ele poupa o rei, é uma questão política, ele poupa o gado, não todo gado, o mais gordo, não é um as ovelhas mais gordas, o, o gado que com ele foi olhar e falou, ah, isso aqui, isso aqui dá um caldo, isso aqui, não precisa, né? e aí, quando ele termina, esse massacre, e ele poupa algumas coisas que ele escolheu, alguns nobres e tal, mais uma vez chega Samuel, aí o Samuel chega, versículo, ah, versículo, 10, então veio a palavra do senhor a Samuel, Arrependo-me de haver posto Saúl como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite inteira. Madrugou, Samuel se encontrou com Saúl pela manhã, veja o cinismo. É, mas foi lhe dito, Saul chegou ao Carmelo e ali levantou para si um monumento e voltando, passou e desceu a Julgal, o Saul já estava em outra, ele estava construindo uma estátua para ele mesmo, inaugurando um monumento, não sei o que, ele era o rei, versículo 13, veio Samuel a Saul, e este lhe disse, ao Saul, bendito sejas tudo Senhor, eu executei as palavras de Deus, então disse Samuel, então que balido de ovelha é esse que eu ouço nos meus ouvidos, que mugido de boi é esse que eu estou escutando, porque não era para ter, Aí, que versículo é esse? 14, aí eu vou para o 15. Respondeu Saul: Os soldados trouxeram de Amaleque e pouparam o melhor das ovelhas, os bois, para oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Leu 9. Saul e o povo pouparam a Gag também o melhor das ovelhas, dos bois, os animais mais gordos, os cordeiros. Co... Quem? O Saul. Aí quando chega Samuel, ele fala assim: ah, não. Os soldados fizeram isso. Você sabe como é que é soldado, né? Então, os soldados, eles chegaram, não, vamos poupar esse, esse mais gordo, mas é para o Senhor. É uma oferta para Deus isso aqui. E tal, tudo mais. Aí, versículo. É... 16, então disse Samuel a Saúl, e aqui o Samuel vai falar um versículo chave que todo mundo conhece, é, espera e eu declararei o que o Senhor me disse essa noite, e respondeu Saul fala, e disse Samuel, porventura sendo tu tão pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados, porque não, não deste ouvidos a voz do Senhor, antes se lançaste aos despojos, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, então disse Saúl, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Eu caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe a Gag, o rei de Amaleque, mas os amalequitas eu destruí totalmente. Os soldados é que tomaram dos dispósitos da ovelha, os bois, o melhor dos destinado à destruição, mas para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel respondeu, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em, si, como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender ao Senhor. É melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto você rejeitou a palavra do Senhor. Ele também rejeitou a ti para que você não seja mais rei. Então disse Saúl a Samuel. Pequei. Violei o mandamento do Senhor e as, suas, e as suas palavras. Eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Se liga no versículo 25: Rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adores ao Senhor. Porém, Samuel disse: Não voltarei contigo. rejeitar a palavra do Senhor, ele te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel. E virando Samuel para sair, Saúl pegou na orla do seu manto, o qual se rasgou. Então disse Samuel, o Senhor rasga de ti hoje o reino de Israel e deu ao seu próximo, que é melhor do que você. E aquela, enfim, tal. Aí, em versículo 30, o Saúl diz, eu pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que eu adore ao Senhor. A preocupação do Saúl era a posição. Ele está dizendo, tudo bem, fica entre nós aqui, mas volta comigo como se tivesse tudo bem, para eu assinar o povo, para que eles olhem, você do meu lado, eu do seu lado, está tudo bem, aí é o homem de Deus, chegou e acabou, o Saul é o cara, é o bichão, acabou. E aí, o Saul, é só, eu não vou continuar, é só continuar, o Samuel falou, não tem dessa comigo. Então, e qual a diferença do cínico, que esse aqui é o cínico, para o Davi, porque os pecados de Davi foram maiores. Os pecados, de Davi, os pecados de Davi foram morais. Os pecados de Davi foram mais complexos. E eu vou te dizer, o Davi, também, o Davi escondeu. Mas quando a casa caiu, o Davi não, 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 não lidou com isso com, com, como um cretino. Como o, o, o Saul. Quando a casa caiu, o Davi começou a chorar e falou, eu sou esse cara. Eu pequei, eu errei, eu falhei. Deus tem misericórdia de mim. Segundo, vou citar aqui o segundo. A manutenção da sua coroa depende do que Deus te deu. Versículo 11. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. O maior perigo para perder a salvação não vem de fora, irmãos. Eu vou dizer para você. Um, quase qualquer coisa que venha de fora não vai fazer você perder sua salvação. Eu, eu acredito que o homem pode perder a salvação. não sou calvinista. A Bíblia diz o tempo todo. A Bíblia diz o tempo todo. Que no Hebreus capítulo 6, versículo 4 e tal. Aí você vai conversar com o calvinista e fala, não, eles perderam, não. É que eles nunca foram salvos. Como é que você pode perder uma coisa que não era sua? Como que você pode perder uma coisa que você não tem? Só dá para perder se você tinha antes. É uma questão de lógica. Então eu acredito na perda da salvação, mas não é de qualquer jeito. Qualquer coisinha que você faz que perde a salvação. Mas o, é, o perigo, de, o doutor Shed, ele ensinava o seguinte. Eu até falei esses dias aqui. O crente, ele tem três inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Tudo que você pensar que pode derrubar na fé, vem de três vias. Ou é o diabo, ou é o um mundo, ou é a carne. É o mundo, a carne e o diabo. O mundo, as coisas externas, as tentações, o diabo, investidas de Satanás, ou a carne, a sua própria natureza caída. É um desses três. E desses três, a carne é o pior de todos porque a carne fica com você. Quando eu falo a carne, a natureza humana caída, ela está com você 24 horas por dia. O diabo não. A Bíblia diz que o diabo não te toca. O mundo não, porque se você decide ser crente, se santificar, você está na igreja, você está num ambiente seguro, está tudo bem. Então o mundo não te afeta, o diabo não te afeta, mas a carne, ela está com você o tempo todo. Os desejos que eu falo, a, a tendência. Então, você pode se esconder de tudo, menos de uma pessoa, que é você mesmo. E dentro de você tem a natureza caída. Pastor, mas quando a gente se converte? Então, quando a gente se converte, temos uma segunda via para seguir. Mas é através da santidade. É quando é uma decisão pessoal, e aí você se santifica, você busca. E Jesus disse o seguinte, guarda o que você tem. Jesus disse que a perda da coroa é uma coisa possível de acontecer, para que ninguém tome a sua coroa, e você só pode perder algo que você já teve, é uma questão lógica, então não é o que você faz, não é o que você sabe, não é o que você entende, não é o que você consegue, é o que você tem, que precisa ser guardado, Jesus disse, guarde o que você tem, não é o que você sabe, não é o que você conseguiu, não é o que te tipo, Deram, não é que não, guarda o que você tem. Foi assim que os filhos de Eli, Eli não, Arão, os Os filhos de Arão é Nadab e Abiú, não é Os filhos de Arão, foi assim que eles foram fulminados. O último texto, Levíticos, capítulo 10. Dois versículos. Levítico 10 Nadab e Abiú Filhos de Arão Tomaram cada um o seu incensário E puseram nele Fogo E sobre este incenso E então trouxeram Fogo estranho perante a face Do Senhor O que não lhes ordenara Então saiu um fogo diante do Senhor E os consumiu e morreram perante o Senhor. Por que Deus fez isso? Bom, guarde o que você tem. Quando Deus fez, mandou fazer o tabernáculo, e ordenou o primeiro sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote foi Arão. O Moisés era tipo profeta, e o Arão era o sumo sacerdote. E a primeira família sacerdotal é do Arão, do irmão do Moisés. E o Arão tinha quatro filhos acho que é, eu não vou lembrar todos eles, é, Nadab e Abiu, acho que ele é Azar, e eu não lembro todos, enfim. E Deus disse assim para o Moisés, bom, no capítulo 9, se você voltar ao capítulo 9, os sacerdotes iniciam seu ministério, está lá em cima, não vamos ler, os sacerdotes iniciam seu ministério, ou seja, tudo que Deus falou lá no Sinai, agora que o Moisés desceu, vai acontecer. Então, até então só tem teoria. Nenhum animal foi sacrificado ainda em holocausto pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote, que é o Arão, vai ser consagrado. Ao o capítulo 8, a consagração dos filhos de Arão. Aí o capítulo 9, os sacerdotes vão iniciar o seu ministério. Capítulo 10, a morte de Nadab e Abiú. Aí você fala assim, por quê? É porque no capítulo 9... Deus falou assim para Moisés, ensina o teu irmão. Aí o Moisés pegou o irmão, que é o, o Arão, e o Moisés fez o primeiro holocausto. É assim que mata o animal, é assim que abre o bicho, é assim que queima, é assim que pega, é assim que unge, é assim que... Tudo bem? Aprendeu? Aprendi. Então tá bom. Agora vamos oferecer o holocausto. Quando eles foram oferecer o holocausto, aconteceu um milagre, que é o capítulo 9, versículo 22. Depois Arão levantou as mãos e o povo abençoou e desceu havendo feito a oferta pelo pecado e, e o holocausto, e as ofertas pacíficas, o holocausto. Se liga aqui no milagre, ó, 23. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Um fogo irrompeu de diante do Senhor. Esse fogo veio de onde? Da onde? é um fogo que veio de Deus, e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, e que vendo todo o povo jubilaram, se prostraram sobre os seus rostos, e assim termina o capítulo 9, deixa eu explicar para vocês, lembra daquele texto, que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará? Lembra desse texto? Beleza, que fogo? Era esse fogo, um fogo que veio de Deus, era algo sobrenatural, então no primeiro holocausto, a presença de Deus chegou, a, a, a glória de Deus apareceu, e um fogo veio de Deus, que eu não sei explicar como, e tocou fogo no holocausto. E aí eles tinham que agora pegar esse fogo, e nunca deixar apagar. Esse fogo veio de Deus, e eles iam alimentar esse fogo com a lenha, isso não é fácil tá, pessoal. Você sabe, quem ainda tem fogão de ler em casa, sabe, acaba rapidinho. Então, eles eram em quatro, eles tinham de se revezar, ó, cada um fica duas horas, cada um não sei, a ideia, não sei como que ia funcionar, mas cada um deles ia cuidar do fogo. Bom, o fogo veio de Deus, o fogo apagou. Aí no capítulo 10, na hora de oferecer o próximo, eles pegaram um incensário, colocaram qualquer fogo, e a Bíblia diz que esse fogo era fogo estranho. E esse fogo estranho que não veio de Deus, eles mesmos fizeram? Deus não gostou da ideia. E aí o que Deus fez? Ele matou os dois. A Bíblia diz que saiu um outro fogo diante de, diante de Deus e consumiu os dois. E aí foi esse outro fogo que começou a ser cuidado, que nunca podia se apagar. Então, é, o grande segredo é que a gente tem que guardar o que a gente tem. Deus deu fogo? Guarda. Deus te deu a coroa? Guarda. Deus te deu ministério? Guarda. Deus te deu unção? Guarda. Guarda o que você tem, porque se você não guardar o que você tem, você perde a sua coroa. Não perca o que você recebeu. Porque se você perder o que você recebeu, a sua salvação está em jogo. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, por favor...